0: temos a suspensão das reformas antecipadas, decidida na sombra em nome do interesse nacional, o tratado orçamental aprovado na Assembleia da República e uma taxa pequena sobre produtos alimentares. Começamos pelas, reformas, pelas pensões de reforma que deixaram de ser antecipáveis. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, que tem a dizer sobre a forma como esta decisão foi tomada e depois comunicada ao país? Pedro Marcos Lopes.
1: Bem, tu começas logo (risos) a dirigir a pergunta sobre a forma. Eu eu, eu comecei... A primeira coisa que me chamou a atenção eh, neste processo foi quando ouvi o Presidente da República a dizer que tinha sido em função do interesse nacional que ele tinha promulgado esta lei da maneira E sublinhando várias
0: vezes que a promulgação não significa... Exatamente. Chamou-me logo a atenção porque
1: eh, eu quando vejo um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro ou um responsável político qualquer... A vir falar primeiro no interesse nacional numa Desconfias. determinada norma e, e depois explicá-la, desconfio logo. Porque eu presumo que qualquer político, no, enfim, no, no prosseguir das suas competências, das suas funções, tenha sempre esse objetivo eh, na sua mente. E, portanto, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção e depois ver o que é que estava em causa. Há duas, do, do, dois aspectos que se distinguem mas também se confundem. Eh, que é a questão da forma e a questão do conteúdo. Na questão do conteúdo temos que, parece-me claro, que o Governo já percebeu que está com graves problemas tanto no Orçamento da Segurança Social e depois nas implicações que isso tem para o resto e decidiu acelerar ou deixar que não se degradasse mais a situação e decidiu suspender a, a, a questão das reformas antecipadas. Eu devo dizer que eu nunca percebi bem, e sou franco em dizê-lo, o, o porquê de existirem reformas antecipadas. Sei que muitas das vezes as empresas uh, uh, recorrem a esse, a, esse, a esse digamos esquema para, assim, para, para, poder deixe de que as pessoas passem para uma reforma sendo penalizadas e depois compensam com determinadas imunizações. Sei também que há circunstâncias onde as pessoas, enfim, tem uma determinada expectativa e acha que já não vão cumprir e resolvem pedir essa reforma antecipada, mas isto é tudo uma... Enfim, são lapsos, já que agora está na moda, do sistema. Portanto, em princípio, e também sei, que esta história da antecipação das reformas e das próprias reformas é algo que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser mexido por por várias questões ligadas ligadas à demografia ligadas ao ao envelhecimento das populações ligadas ao facto da idade útil de facto, da idade útil das pessoas de ser completamente diferente acho que não surpreende ninguém se disser que uma pessoa há 50 anos com 65 anos não é a mesma pessoa de hoje com 65 anos o mundo mudou nesse aspecto e mudou muito Bom, e portanto, por princípio, se aqui o que estivesse em causa fosse um aumento da reforma, ou até o fim das reformas Sim, questão, antecipadas, da forma como foi, eu aceito A outra questão filme é a forma. Questão de a questão é a forma. É mais do que desconfiança. Primeiro, uma, uma, uma norma destas precisa de, de, de ter de, de se ouvir. De, precisa de se, precisam de ser ouvidos os parceiros sociais, na minha opinião. Numa fase destas, já que eu disse várias vezes, são necessários consensos entre as partes e, portanto, logo aí é um, uma maneira de, de tomar esta atitude que não condiz com o processo que devia ser tomado. Por outro lado, ou, ou por outro lado, não, uh, também nessa sequência Há formas, a, 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 as feituras das leis e dos decretos-leis têm uma estão determinados de procedimentos e os procedimentos, não, se po- e os procedimentos não, não fogem também do conteúdo. Ou seja, o facto de haver publicidade, o facto de ser anunciado, o facto de dizer que se está a trabalhar, tem uma explicação. Tem uma explicação, é o debate, é a, a, a análise pelas pessoas daquilo que está em causa e, portanto, eu, eu enfim, confesso, eu não sou constitucionalista, mas tenho seríssimas dúvidas em termos de de, de forma, da constitucionalidade desta norma. Ou ou, pelo menos, como dizia o professor Jorge Miranda, e não posso esquecer, da não-inconstitucionalidade deste processo. Porque os preceitos da publicidade, do anúncio, deviam ser cumpridos. E para terminar, é óbvio, óbvio, que há aqui um aspecto de credibilidade no sistema político, credibilidade nos atores políticos, que sai sai manchada. A falta de confiança que se demonstra perante as populações do governo também sai manchada. Isto é um processo a não repetir e eu acho que é um processo lamentável. E depois o que está em causa? De facto, se é por este pequeno volume de dinheiro, e seria um pequeno volume de dinheiro, é bom que se tenha noção, que está em causa a sobrevivência ou a sustentabilidade da Segurança Social é porque há aqui problemas muito graves. E eu não acredito que, seja, que, que assim o seja. Pedro Luiz Silva. E peço desculpa de me ter alargado.
2: <risos> Isto não tem tanto a ver com a sustentabilidade da Segurança Social, tem muito mais a ver com o Conta da Segurança Social em 2012, que é uma coisa diferente. Claro. Porque, no fundo, o que o Governo está a fazer é empolgar com a, a barriga. Empolgar o problema com a barriga significa gastar mais. Porquê? Porque estas mesmas pessoas que agora não podem recorrer à reforma antecipada, são pessoas que daqui a dois, três anos já vão poder recorrer à reforma normal. Sem penalização. É que convém recordar que a reforma antecipada hoje tem muitas penalizações. Portanto, as pessoas que recorrem a isso é porque estão numa trajetória no mercado de trabalho já de saída de algum... e, portanto, é a forma que o sistema encontrou também para gerir as saídas precoces no mercado de trabalho. Eu agora não quero discutir se isso é positivo. Foi uma ideia que se disseminou na Europa toda no final dos anos 80, a princípio dos anos 90 e em grande parte dos ajustamentos, nomeadamente os ajustamentos no setor industrial, foram geridos assim na Europa. Isto, aliás, eu julgo que há reformas antecipadas em Portugal desde mais ou menos 91 no governo de Cavaco Silva e tem a ver com um contexto político específico e desde aí o que tem havido é um acréscimo nas penalizações e hoje há uma grande penalização. O que é que 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 me preocupa em relação a isso, não discutindo agora a questão da sustentabilidade da segurança social? Uma das maiores fragilidades das políticas públicas em Portugal é exatamente a ausência de estabilidade, de credibilidade, de planeamento. Eu não percebo como é que uma medida com este alcance pode não fazer parte do acordo de concertação social que foi assinado aqui há meia dúzia de semanas, não constar do PEC, não constar do Orçamento de Estado, isto mostra, sugere uma forma de governar que é a pior das formas possíveis. E o governo diz, e com razão, Bom, se nós tivéssemos pré-anunciado, isto havia uma corrida às reformas, com os isso valores... Não para Bem, nada. Eu não sei se isso é verdade, não, que os valores que são apresentados, não sei se as pessoas iam todas a correr uhum. naquela semana. Há formas de gerir essa transição, mas é evidente que isso tem custos. Mas os custos de gerir as políticas públicas assim, a meu ver, são muito superiores. E, e o que nos prejudica enquanto país e que nos coloca na, na situação que nos encontramos, a meu ver, tem muito mais a ver com a incapacidade de planear, de estabilizar políticas eh, do que propriamente com eh, algumas decisões deste tipo que são custosas, mas o que se perde com isto de de falta de credibilidade de Estado, de incapacidade do Estado de ser um ator fiável e credível, o que se perde é muito mais do que aquilo que custaria termos mais X pensionistas com reformas antecipadas no ano 2012. E isso acho que é uma coisa que é assustadora mesmo, porque, no fundo, o Estado português continua a agir como sempre agiu, trazendo-nos para onde nos encontramos, que é decisões é, sem qualquer tipo de sustentação, que nós descobrimos e somos confrontados com elas. Dizer, conselhos de ministros que tomam decisões clandestinas, convenhamos que não é uma coisa própria Alguém de uma democracia dizia esta institucionalizada.
0: Governar através de armadilhas, concordas com esta expressão?
2: Sim, sim, eu acho que é, quer dizer, eu, eu, não, eu não concebo um Conselho de Ministros que toma decisões clandestinas. Por um lado, mas mais grave que isso, não concebo que decisões com algum alcance estratégico sejam eh, clandestinas, que não constem dos documentos que que dão, conferem estratégia para as políticas públicas do país. Da próxima vez que eu olhar para um orçamento de Estado, ou para um, para um PEC, eh, ou para um acordo de concertação, eu não levo aquilo a sério, porque sei que não está lá tudo. O que, aliás, também nos diz alguma coisa da relação do Estado com os parceiros, com os parceiros sociais, que deviam ter sido evidentemente ouvidos nisto, nem vale a pena. Quer dizer, o que é que a Cipe e o GT pensam em relação ao acordo que assinaram há seis semanas? No fundo, não estava lá tudo. Eu, quer que isto isto desvaloriza todos os instrumentos que, que, que nos permitem
1: olhar para as políticas. E depois... E depois é o nome que se lhe dá. Ah, desculpa, Pedro, não se vou interromper-te, porque eu já, já estou um bocadinho cansado de ouvir suspensões, suspensões temporárias, porque cada vez que eu ouço falar em suspensão não é temporária... Não, é suspensão nenhuma. Não é nada temporário. Dizer, aí
2: aquela frase do Ministro Vítor Gaspar, que é estrutural e temporário, não é? Que é, quer dizer, é uma frase que diz, diz tudo, não é? É evidente que não há nada que seja estrutural e temporário. As coisas ou são estruturais ou temporárias e todas estas coisas são estruturais. Portanto, esqueçam as reformas antecipadas, mas então era preferível que no PEC, ou no Orçamento de Estado onde for, ou no Ocurso, sim, sim. se tivesse, tivesse aquela algum debate, algum algum debate também, sobre eu isso. isso. Mas deixa-me só dizer uma questão que estão ainda sobre uh, a, a opção substantiva. É que o que nós ouvimos uh, o Primeiro-Ministro dizer, sistematicamente, o Primeiro-Ministro diz muitas coisas e, portanto, tem essa vantagem que quem diz muitas coisas pode dizer tudo e o seu contrário e a certa altura já se torna é difícil encontrarmos. Não, é não nem vale a pena falar sobre isso. Uh, mas o Primeiro-Ministro já disse que não haveria mais medidas de austeridade. Ora, o que é isto se não uma medida de austeridade? Eu eu agora não discuto se fazia sentido ou não. Eu eu estou completamente disponível eh, para ser convencido, e até se calhar há boas razões para isso, para que se tivesse revisto o esquema das reformas antecipadas. Hum. Agora, não me podem dizer que não há mais medidas de austeridade e depois todas as semanas aparecerem mais medidas de austeridade. E depois há aqui um argumento que é uma coisa que me me, gera alguma perplexidade. Este Governo tem um discurso, é, a meu ver, muito simplista e maniqueísta também, é, sobre a gestão do mercado de trabalho, que sugere que há aqui uma tensão entre a rigidez, aqueles que têm os empregos protegidos, e que são esses que têm os empregos protegidos que dificultam a entrada no mercado de trabalho dos jovens, dos jovens qualificados. Ora, as reformas antecipadas são, de algum modo, um equivalente funcional para substituir essa flexibilização. Não, não não estou a dizer que é o objetivo, mas, no fundo, se nós facilitarmos as reformas antecipadas, estão a sair do mercado de trabalho as pessoas mais velhas, que provavelmente são aqueles que têm relações eh, laborais mais protegidas, com baixas qualificações e com salários acima das suas qualificações por causa da maturação da carreira. Ora, se a teoria de quem se coloca do lado do governo é que se libertássemos essas pessoas, se as tirássemos do mercado de trabalho haveria aqui uma capacidade de criar empresas a fazer interpretações ao... não, não, sobre as vontades do governo estou, que parece não, estou, um, estou um bocadinho fazer, não, selvagem. Estou, não, é, não é nada assim. selvagem desculpe isto não é nada selvagem, isto é, é o discurso simplista e de, 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 de completamente redutor e simplista que é feito sobre a gestão do mercado de trabalho em Portugal que há aqui uma clivagem entre os protegidos e os não protegidos, e que se nós desprotegermos mais estes, de repente mas, ia-se criar mas, emprego para, para mas, mas, não é bem o assumido, discurso. que é um Não, problema não, é, nós, é, não é bem é, não, o é, discurso. É, 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 nós também é.
1: sabemos, apesar de não, estar, não, não ser isso exatamente o que estás a falar, que nós temos um problema de segmentação Sei, eu, no nosso mercado mas, de trabalho. Mas também, é segmentação é outra questão.
2: Mas não, eu estou não só é, a dizer quem Quem fala da segmentação. Eu estive no Congresso do PSD há três semanas, onde havia uns patetas. Tinha um outdoor. Sim, está não, é sim, Não, é que sim, não. É que sim, não. Vi. Assim, a JSD ainda não, não faz o não, problema não, do governo não, mas, nem mas, interna, pois, mas é que Pedro. eu não, eu não vi foi ninguém no Congresso do PSD levantar a voz contra isso. Quer dizer, os TSD, que fazem parte do GT, ninguém. É um silêncio. Nós vimos sim, isso, tá. vimos isso Bom, no fim do Congresso. Eh, já. Não, eu vim durante o Congresso. Eh, e. Eh, este discurso levaria a é que para, para quem tem esta visão então as reformas antecipadas seriam uma coisa positiva porque tirava para fora do mercado de trabalho e portanto geraria oportunidades. E portanto isso também uh, não funciona. Uh, eu tenho de responder a isto, Pedro, tenho de fazer um comentário a isto.
1: Primeiro, uh, é, não se pode não se pode, na minha opinião ver, E o discurso é, pegar, do ministro Alvaro Santos Pereira pegar, é, do,
2: é ao nível de sofisticação não, do DJTS Não vou, ponto não de vista,
1: vou discutir é o discurso do Alvaro Santos Pereira não, o, que é o que a que está economia. em causa é tentar, tentar criticar esta, 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 esta medida tentar a criticar esta medida porque, não havendo esta medida, iriam existir mais postos de trabalho Mas eu não é, estou eu a dizer calma, isso. Calma! É tão errado dizer isso que isso possa ser argumento do que, efetivamente, ter essa, ter essa vontade de o fazer. Não tem nada a ver. E, é, e isso não é minimamente estrutural, nem é o que está minimamente em causa neste processo. Eu estou de acordo quando se diz se é isto que se quer, quer, quer fazer que se faça de uma vez logo. Mas, mas, Agora, pegar a... por aí, não. Eu só estou a dizer não,
2: não. É, mas, é que um Governo tem uma leitura Mas simplista. o Governo não tem exatamente essa leitura. O Primeiro Ministro, quando não. fala destes assuntos, não, fala não. assim. Oh, 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 Quer dizer, oh, 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 se calhar oh, nos últimos 15 dias, como já aprendeu mais qualquer coisa, deixou de oh, falar. Oh, 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 Pedro a do Civa, não confundas. Fala assim, não sempre conf... teve uma leitura completamente uh, uh, liberal básica não, sobre o funcionamento não. do mercado. Não
1: confundas. Não confundas aquele cartaz absolutamente infeliz e quase mente na minha opinião, da JSD, com a que tem sido o discurso do Governo, porque ele, aliás, está longe. Eu Você nunca ouvi, ouvi isso. Ouvi, ouvi, o nunca o líder da dizer não. isto no Parlamento. Bem, aqui o há dois meses JTS, tem, eu nunca ah? vi o Governo, eu nunca ouvi o Governo, nem vi o Governo dizer que há aqui os velhinhos que estão a ocupar o lugar dos mais novos e é preciso acabar com os velhinhos para arranjar lugar para os mais novos. Longe disso, Pedro. Vamos, vamos,
0: vamos avançando. Com este assunto, regressou o velho debate sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social e também sobre a necessidade do plafonamento. Ouvimos o Ministro da Segurança Social a voltar a este tema, ou seja, a falar de uma necessidade de estripar o sistema de pensões mais elevadas. De este debate surgirem estas duas coisas associadas esta semana? Isto não, está não ou não é na agenda
2: do governo? Não, isto está, eu julgo que aliás faz parte do programa Sim. do governo, não tenho a certeza, mas eu acho que o debate sobre o é um debate completamente enviesado, porque não é estripar o sistema das pensões mais altas é também das contribuições, das contribuições claro, que alto. sustentam e financiam o sistema. Eu, eu, quanto a isso, acho que, independentemente do juízo ideológico e programático que nós possamos fazer sobre qual é a melhor solução para um sistema de segurança social, nós, infelizmente, não podemos desenhar nenhum sistema de segurança social de raiz. Temos uma herança e todos os países têm heranças e as heranças resultam até muito momentos históricos em que foram construídos os sistemas. O nosso sistema foi construído numa altura, primeiro no Estado Novo e depois reforçado já em democracia, mas na sua fundação, numa altura em que os sistemas de capitalização eram algo a evitar porque eh, eh, o mundo vivia eh, a ressaca da crise bolsista dos anos 30. Portanto, é nesse contexto histórico que surgiram os sistemas como nós o temos, em que os trabalhadores de hoje descontam para pagar as pensões dos dos pensionistas de hoje. Eh, E eh, é evidente que o sistema de capitalização, eh, que é aquele que implica alguma espécie de poupança privada, para simplificar, tem imensas virtudes, do mesmo modo que o sistema de repartição tem virtudes. E o ideal é um sistema que combina as duas coisas. Agora, Como é que se evolui de um para o outro? Eu, essa pergunta milionária, é que ninguém me responde. Portanto, eu acho muito interessante nós fazermos estas conversas todas de como é que nós vamos introduzir o plafonamento. Porque se nós introduzimos o plafonamento, tiramos as pensões mais elevadas, embora hoje em dia já haja tetos para as pensões, mas tiramos as mais elevadas, mas as pessoas também que têm direito a pensões mais elevadas. Deixam de fazer os descontos para as pensões mais elevadas. Quem é que paga os pensionistas dois? Num contexto de enormes dificuldades financeiras. Como é que o governo tensiona resolver este problema da transição? É porque da última vez que o PSD defendeu esta solução resposta que era ao crédito. A ver, não, emissão de dívida pública Aliás, convém, não, convém não esquecer público. é que isto passou-se aqui há 6 ou 7 anos atrás e portanto, eu gostava de saber como é que se evolui um sistema que é de repartição em que nós que estamos no mercado de trabalho fazemos descontos que permitem pagar o subsídio de desemprego, o subsídio de doença e as pensões de velhice dos pensionistas de hoje e como é que vão diminuir os descontos que nós vamos fazer porque teremos direito a uma pensão menor e o resto tem a ver com a nossa poupança privada e e como é que isso é feito e pagamos os pensionistas do ano que vem. E portanto, tudo o resto é um discurso completamente estéril eh, sendo que eu eh, acho que o desejável é termos um sistema que cada vez mais combine repartição com capitalização com esforço de poupança privada e há muita coisa ainda para explorar no sistema. Agora, não vale a pena achar que podemos construir e desenhar uma coisa eh, de novo.
1: Eu gostava muito de conseguir comentar este assunto mas eu francamente ainda não percebi o que é que o governo quer fazer. Portanto, fico a única coisa que eu ouvi esta semana de, de interessante e de repente também há que dizer, que estava em risco a sustentabilidade da, da Segurança Social. Está sempre, aliás, <risos> <com> qualquer, <risos> é qualquer sistema Qualquer sistema está em risco. Mas eu também não posso esquecer, e eu ainda esta semana vi um estudo do OCDE, que está um bocadinho esquecido, da apresentação do antigo Ministro da Segurança Social, o Vieira da Silva, ao OCDE, e que foi um estudo que depois foi, digamos assim, ratificado pela OCDE, onde se mostrava que não era, não era propriamente o caso da Segurança Social estar, estar em risco. Pelo menos há dois anos, que é dois, três anos, salvo erro. quando que, que isto foi apresentado e, e que o OCDE, a OCDE achou bem e achou que a situação estava controlada. Agora, como disse o Pedro, é evidente, qualquer sistema destes está sempre em risco. E a coisa pode piorar, porque nós temos fenómenos que continuam a acontecer, ou que vão acontecer, que podem agravar muito o Estado da Segurança Social. Agora, fazer este tipo de... E analisando apenas politicamente a, a, a questão fazer este tipo de declarações, fazer este tipo de anúncios, andar a misturar, a não saber explicar o que é que se quer do sistema de segurança social, não não é avisado e, e deixa as pessoas numa situação um bocadinho preocupada, provavelmente sem razão nenhuma. Se houver razão,
0: é bom que o governo explique
1: aquilo que de facto quer
0: fazer, porque isto assim não é nada. Vamos mudar de assunto. Ontem o Parlamento Português colocou o país na linha da frente do Tratado Orçamental. Uma expressão simplista, mas é como ficou linha conhecido. Portugal foi o primeiro país a ratificar estes, estes dois documentos. A semana ficou marcada por uma negociação em praça pública entre PS e PSD sobre uma adenda ao tratado, um texto que o PS quer ver aprovado e que dizem os socialistas acrescenta uma dimensão económica e social ao texto original. Não houve acordo e o PS ameaçou-me de quebrar o consenso que agarra os socialistas à maioria em matéria europeia. Como é que assistiram esta espécie de namoro por carta que acabou por correr mal, Pedro e Silva.
2: Queres falar do namoro primeiro ou do, do conteúdo de, do. Do, do, do amor, namoro, depois
0: vamos ao. Vamos
2: o ali. namoro
1: é agarra-me-se no
2: mato, <risos> não é bem namoro. Ah, então, não. começando pelo namoro, eu, eu gostava de dizer alguma coisa sobre o tratado. Já lá iremos. Mas então vou falar sobre o namoro. Eu, eu basicamente acho que. Eh, nenhum processo político europeu das últimas décadas. Eh, revela e expõe de forma tão clara o problema encruzilhado em que se encontra o centro-esquerda por toda a Europa. Esta discussão do pacto orçamental revela essa encruzilhada. E, portanto, é natural que isso tivesse consequências em Portugal. Se me perguntas, o PS podia fazer outra coisa que não aprovar o tratado? Eu diria, por força das circunstâncias, não. É, porque é, houve um resgate financeiro, é, o, o financiamento depende da ratificação deste tratado, e por isso fomos os primeiros, porque somos dos que está é, a beneficiar um resgate. É, era o PS que governava nessa altura, portanto, o PS não podia não aprovar o tratado. Mas também digo, se o PS quer ter uma estratégia, não podia ter aprovado este tratado. Oh, e, portanto, é, era um Era um dilema do qual o PS iria sempre perdedor. E eu pergunto era possível ter feito diferente? Não. Era preciso ter feito diferente? Sim. Mas isto, às vezes, não há há dilemas que são insuperáveis. E... Todo este processo negocial do do conjunto de requisitos, das exigências do PS é uma coisa para consumo político interno. Porque, aliás... isto poderia ter algum sentido se tivesse existido uma coligação robusta europeia de um determinado campo político a é defender a mesma solução, mas não uhum. houve também. Eu não digo, o PS tem razão né, que nas, nas questões que põe em cima da mesa, mas serviria de alguma coisa. Isso mostra bem o estado em, o estado em que estamos. E, portanto, e eu um, um,
1: acho... acho Combinheira acho... ter um bocadinho mais de cuidado na elaboração da proposta que Sim, foi mas feita não, sobre pois isto. Eu
2: dou, és... eu dou isso de... Ou de, de menos, ao o, menos isso, não? Eu acho a semana passada acho que disse isso aqui, que é, nós nós achamos, quando olhamos hoje para a política e para aquilo que está a passar, é, que, de algum modo, podemos projetar o futuro imediato olhando para o passado, para aquilo que foi o modo como as coisas ocorreram. Eu acho que não é necessariamente assim. Eu não sei até que ponto este tratado, se não for considerado letra morta, depois já quando falarmos do conteúdo já falei sobre isso, é, mas se for para levar a sério, este tratado basicamente inviabiliza qualquer possibilidade de, uma, de construção de uma alternativa no espaço da esquerda democrática. Não, a esquerda democrática não é e nem na direita. É isso. Também, mas, mas para já, é, quer dizer, é possível que o PS tenha sido obrigado por forças das circunstâncias a ratificar isso, mas esteja numa espécie de suicídio assistido. Portanto, esteja a, 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 a cavar a sua própria sepultura. Eu acho que isso é possível que daqui a 4, 5 anos, bem, das duas uma, ou o PS se apresenta a eleições não sei exatamente com que programa, ou por isso simplesmente não tem condições para se apresentar a O eleições. programa constante então, acontecerá no Acontecerá aos partidos socialistas europeus um pouco da Europa aquilo que está a acontecer ao PASOC na Grécia. Aliás, a nova democracia uhum. porque esta semana a nova democracia também já está com 18 ou 19%. Estamos num clima pré-Weimar, tipo República de Weimar. Sim, sim. Mas só para terminar depois, assim já falamos do tratado. O, 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 o Tony Jute, que era um historiador norte-americano, eh, britânico, mas que vivia nos Estados Unidos como morreu há coisa do um e tal, tem um livro póstumo que saiu agora, entretanto que é uma longa conversa com outro historiador, com o Timothy Snyder eh, sobre que é uma reflexão sobre a história das ideias no século XX eh, e, e aquilo a certa altura termina assim com um tom muito pessimista eh, e o Tony Jute diz, e eh, referindo-se ele próprio ao Timothy Snyder, diz assim Bem, é muito provável que eh, nós enquanto intelectuais e filósofos políticos estejamos perante uma situação em que a nossa principal tarefa hoje já não é imaginar mundos melhores, mas antes pensar como é que podemos prevenir mundos piores. Eu acho que o que a discussão política na Europa de hoje nos sugere é mesmo isso. O, o o máximo que podemos ambicionar é prevenir mundos piores e este tratado este, é este tratado este tratado uh, envia-nos
1: e abre as portas para um mundo pior Bom, Já vamos, vamos, primeiro, tratar, vamos, vamos primeiro vamos primeiro ao PS ah, quer dizer, o, P, o PS cai sistematicamente enfim, eu eu não gosto de, de de chamar política aos truques que são feitos enfim dentro do jogo político mas é evidente que o PS tem caído em cima de todas as armadilhas possíveis e imaginárias e o PSD está a aproveitar muito bem esse tipo de insegurança esse tipo de incapacidade que o PS tem para para, para gerir politicamente o seu próprio espaço enfim um um facto evidente é é Portugal ser o primeiro a ratificar o o tratado, quer dizer eu recuso-me a pensar, recuso-me a pensar, não é só recusar-me a pensar acho que não é isso eu eu acho que Portugal não quis fazer de tão bom, tão bom, tão bom aluno, que foi logo o primeiro a tentar ratificar isto. Quando ainda nós podemos, temos até ao fim do ano, quando são as eleições na França, que, que são agora, dia 22 de Abril, a primeira volta, e onde o candidato uh, 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 socialista, que provavelmente ganhará numa segunda, diz que não vai ratificar, mas isso já falaremos a seguir, porque eu também acho que é muito difícil, bem, se for eu o primeiro tratado a entrar de facto em vigor em toda a sua extensão. Agora, o Partido Socialista tem feito uma uma fraca figura, quer dizer, o Pedro disse que não havia, não tinha alternativa, tinha que votar que sim, mas que o tratado é mau. A política é feita de, de escolhas, a política é feita de sim, mas e isso há, o PS um e nós também sabemos e nós também, sim senhor, o PS sentia-se obrigado porque assinou o acordo não com a, é por a Troika isso, não é por isso, oh, não é, por isso. Oh, é oh, que a possibilidade de financiamento depende da ratificação do tratado Sim, mas o, 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 a questão que se põe é que tem que ter as consequências dos atos. Se diz que isto é um acordo de tal maneira violento que isto não pode ir para a frente, não se pode fazer esse discurso. Ao menos fiquem calados. quer dizer Eu ouço deputados que votam que sim e depois dizem que isto vai ser catastrófico. O mínimo que eu aconselharia era que estivessem calados. E, e os, para os próprios dirigentes do PS. Porque é disciplina de voto. Não, está bem, mas é tão Quer dizer, é o menos. Mas isso é outra história. Agora, uh, uh, o PS, ainda para mais, apresentou um documento que é basicamente contraditório com o que vai assinar. Quer dizer, há preciso mais políticas de desenvolvimento, mais investimento. Bom, o tratado quase que as proíbe. Quer dizer, nada bota com o perdigote. e depois fazem este espetáculo todo e depois votam. Quer dizer, e o bem que o PS arranja uma linha, e o PS tem tradições, e há que admitir isso, e homenageá-lo, tradições europeístas, tradições de liderança do processo europeu, mas está perfeitamente a, a, a hipotecá-lo. E em termos da gestão do espaço político, até do momento político, tanto neste caso como noutros, tem sido absolutamente catastrófico, o que é mau, e já aqui disse muitas vezes, o que é mal para a democracia, e sobretudo para este momento, porque há uma espécie de consenso, e só entrando um bocadinho no debate eu não quer dizer custa-me perceber que 80% dos deputados uh, deste país achem que este que este uh, pacto Muito. não é uma catástrofe em todos os sentidos custa-me perceber quer dizer custa-me entender que não tivesse pronto damos, demos de barato a ideia do Pedradão e Silva de que todos estávamos obrigados a votar mas que não devíamos
0: gostar daquilo
1: ao menos, eu esperava, pelo menos 80% de declarações de voto. Não temos, assim.
0: Temos que dar a palavra ao Pedro D. Silva, que está aqui já mergulhado em papéis para a próxima fase do debate sobre a substância do tratado. <risos>
1: mas tem que jurar que hoje vai ler todos, senão... Não. <risos> eu não vou ler, mas vou
0: começar por fazer uma
2: recomendação de leitura. <risos> Há um texto muito interessante de uma instituição perigosamente radical, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, do um instituto europeu dessa faculdade, que é presidido pelo professor Paz Ferreira, e que eu aconselho muito a leitura. É um texto relativamente curto, tem não sei, 10 páginas, chama Um Tratado que Não Serve à União Europeia. E julgo que é uma ótima forma de perceber o que é que está em causa e por que razão isto é péssimo para a União Europeia e péssimo para Portugal. E recomendo a leitura, está disponível no site do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, e não estamos propriamente a falar de um grupúsculo radical. E é isso que é preocupante. É... A Europa rompeu todos os consensos sobre os quais foi construída. Acabou. E isto é de tal modo que os europeístas centristas não se podem rever nestas soluções. Há aqui uma hegemonia dos radicais. E este tratado é a institucionalização dessa, dessa hegemonia. E é isso é que é preocupante. Eu, para não me a dizer que, é, criticaram pelo meu excesso de pessimismo, devo dizer que há uma restia de esperança. Já estamos habituados, Pedro. Que há uma restia de esperança é porque eh, isto é uma espécie de institucionalização da hipocrisia. Isto é letra morta. Porque se isto for para levar a sério, bom, eu não sei o que, é que, o que é que se espera da Europa nos próximos anos. Eh, eh, reparem, eh, o déficit estrutural, o tal número mágico de 0,5% uhum. para o déficit estrutural. Mas, neste momento só há quatro países que cumprem eh, essa, essa, essa meta. Eh, curiosamente, nenhum deles eh, é a Alemanha e a França. Pois, o próprio conceito de déficit estrutural não é nada... É como o de compras em Maldarabice, para citar o Pinheiro de Azevedo. Ninguém se vai entender sequer em relação ao que é o déficit estrutural. Aliás, já há imensa discussão sobre isso. Como é que calculamos o déficit da Dinamarca neste momento? O que é que é estrutural? O que é que não é estrutural? A despesa social? Isto é uma confusão. Portanto, tudo isso não é para levar a sério. Depois esta coisa espantosa, que é um dos artigos mais relevantes, há uma obrigação de redução da dívida pública à razão de 5% ao ano, sempre que esta chega aos 60% do PIB estamos a falar exatamente quê? o que O que é que significa para Portugal reduzir a dívida pública em
1: 5% ao ano? Sim, significa que não vai conseguir reduzir a dívida pública. Mas se não vai, há então é consequências que tem a ver é, com, também
2: com a judicialização da solução é que o Tribunal de Justiça europeu passa a ter um conjunto de poderes não, e competências, para e acaba a soberania dos Parlamentos, acaba, porque, sim, passamos a ser tutelados por um Tribunal Europeu que não está sequer, sequer vocacionado por isto. Mas, Alguém acha que isto vai, isto vai acontecer? Que isto vai para ser cumprido? Isto responde a apenas a uma necessidade política, que é este tratado ou, ou este pacto orçamental é feito à medida hum, das respostas que a classe política alemã precisa dar ao seu eleitorado. Não, não tem qualquer outro objetivo. A classe política é de um ciclo eleitoral. Não? De um ciclo eleitoral, mas nesse sentido, ao é um eleitorado no imediato. E, portanto, é, é, então, para deixar o otimismo, é que isto, pura e simplesmente, daqui a uns meses já foi para o caixa lixo da história. Deixa-me Posso é, é.
0: antes de... de então, ele não gastou os papéis todos. Sim, não, não, não,
2: os não, não, papéis... Mas antes de é, 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 é. é. falarmos então da substância, ainda na sim, questão política... Sim, questão, mas, da mas questão eu não política, ia da falar processo. da substância. Deixa-me cá, só é. É. dizer força. uma coisa, que é, nós temos uma experiência de discussão dos tratados anteriores das revisões ah, que não tem nada a ver com esta... Nós podemos achar que os parlamentos nacionais foram um pouco envolvidos e foram sempre, isso tem a ver com o modo, isso, isso é verdade para tudo o que se passa na esfera os europeia. europeus são tradicionalmente
0: e, pouco discutidos pouco em Portugal. Discutido.
2: Né? Não é em Portugal, é em geral. Pouco envolvimento dos parlamentos, pouco envolvimento das opiniões públicas, poucos referentes. Sim, é mas nada mesmo. a este nível. Bem, o que se passou nisto, quer dizer, isto, eu que pergunto quantos portugueses é que souberam sequer que esta semana ia ser ratificado um tratado que muda coisas de, com, com o alcance desta. Isto, foi, isto sim foi completamente, não é nas costas da opinião pública e, de, e de, de, das populações, quer dizer isto é, sem qualquer envolvimento das instituições políticas nacionais. Isto, é, isto é, um, é, um, é uma verdadeira aberração o que se passou e espero daqui a seis meses que isto já, já tenha passado a história. Pedro Barros Lopes.
1: Eu, eu ouvi, eu ouvi o, o, o primeiro-ministro dizer uma coisa que, que, que me alegrou que foi o seguinte, quando ele disse que este pacto orçamental não era de esquerda nem de direita eu para mim fiquei um bocadinho mais descansado, mas e porquê é que fiquei mais descansado? Porque de facto esta, se esta aberração fosse de esquerda eu teria toda a razão para ser de direita. Mas se esta aberração tivesse origem na direita, eu também tinha toda a razão para ser de esquerda. Porque isto não passa de, de uma aberração e, 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 já iremos, e já iremos falar disto. O Pedradão e Silva diz muitas vezes, e é verdade, que o centro-esquerda está na Europa numa encruzilhada e que há uma, há uma necessidade de, de refundação quase de, de redefinir o pensamento do centro-esquerda. Em, na, na Europa. Eu sou capaz de dizer isso exatamente do centro-direita, porque eu recuso isso, recuso liminarmente a achar que o que está, por exemplo, plasmado neste documento tem alguma coisa a ver com o centro-direita ou a direita ou seja o que for. O que está aqui plasmado neste, neste documento é uma visão de uma senhora e de uns senhores que estão perfeitamente fora do mundo e que querem construir, quer dizer, não estão fora do mundo, estão dentro do mundo deles e querem construir uma Europa que não tem rigorosamente nada a ver com a Europa que estava projetada. Quer dizer, é de um desprezo pela especificidade dos problemas de cada país pela solidariedade europeia pelas condições pelas condições conjunturais ah, é de desenvolvimento disto europeia que cai quer dizer, por terra, não é? cai, cai completamente por terra, portanto também sabendo eu que isto o que está, o que está neste tratado também não é algo de, de, do centro-direita e que neste momento o centro-direita também tem como problema grave porque o que se vai passar mais do que certamente na Europa é uma debacle e todas estas medidas que por exemplo se vão que estão a assim ser implementadas em Portugal e na Grécia e na Irlanda e provavelmente vão ser implantadas na Espanha vão pôr em causa tudo o que alguma direita disse até aqui isto, esta crise também está a acontecer e vai acontecer e é necessário que a centro-direita também repense a sua, a sua ação posto isto a Há várias coisas a dizer a primeira, sobre este tratado. A primeira tem a ver com as questões de publicidade, de envolvimento das populações na construção de um projeto. O projeto europeu é evidente que não seria um projeto que poderia ser iniciado das bases para cima. É evidente que era um processo que tinha que ser iniciado, tinha que haver uma ideia e depois dessa ideia ser derramada sobre os, digamos assim sobre os cidadãos europeus. Ora, o que foi feito desde o princípio e que se tem aprofundado nos últimos anos é exatamente o contrário, é fazer todo o projeto da Europa à socapa, nas costas dos cidadãos. E, portanto, um projeto feito para uma comunidade com línguas diferentes, costumes diferentes, estados de desenvolvimento diferentes, que é feita de costas, nunca terá o apoio, nem nunca chegará a Bom Porto. Primeira questão. E, portanto, isto já vem de trás. A segunda questão é a questão da soberania. De facto, este tratado não vai muito mais longe no ataque à soberania do que já, tinha, já que tinham sido outros. Quer dizer, oh, oh, oh Paulo Tavares, uh, 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 até há pouco tempo a soberania também era definida, ou é sobretudo definida, pelo poder de emitir moeda. Não é? E esse já foi. Isso era um dos dados chaves da soberania. De emitir impostos e defender o seu, o seu território. E, portanto, quando eu, que sou contra referendos, liminarmente, há um ponto que eu não posso, quer dizer, que é o ponto limite. É quando se tratam de questões de soberania, é evidente que as populações têm que ser consultadas. Não tenho qualquer dúvida nesse aspecto. São momentos fundadores. E apesar deste não ser um momento tão fundador como os anteriores, é também um momento fundador. E, mais uma vez, as populações não são consultadas e, portanto, nem sequer havia essa possibilidade de lhes dar maior conhecimento. O terceiro ponto tem a ver com a loucura estabelecida que há neste, neste, neste tratado no que diz respeito às, às consequências às consequências dos atos dos, do, dos países. E, e já lá vamos voltando, senão, já vamos voltar, portanto, se não alongo muito, em relação a Portugal, para não ir ao resto da Europa e, 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 e o que também isto representa para o resto da Europa, das duas uma. Ou nós cumprimos exatamente o que está nesse pacto, baixando a dívida eh, pública a 5% ao ano, não tendo essa coisa especial que é o déficit estrutural, o, o, n, n, mantendo a 0,5% ou não excedendo isso, vai acontecer. se conseguimos fazer isso, vai acontecer uma coisa muito simples. O país fica na absoluta miséria. Miséria. Porque não vai haver investimento, porque não vai haver condições para fazer qualquer tipo de desenvolvimento. Portanto, o país fica na absoluta miséria. Bom se Portugal não cumprir esses esses essas esses essas normas do pacto, o que é que se arrisca? Arrisca-se a ter fortíssima, arrisca-se não, no pacto uhum. tenhas, tem fortíssimas penalizações que no limite o podem tirar fora do euro, e essa consequência é terrível, quer dizer, que é, exato, é a mesma da minha primeira, é absoluta miséria também. E há duas notas de populismo que eu eu me revolto e que até me arrepio de algumas pessoas que eu considero muito inteligentes e que que eu respeito a opinião, que é esta história dos encargos que se deixam para as gerações futuras. Quer dizer, justificar isto com os encargos que se deixam para 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 as gerações futuras é uma coisa que me arrepia, porque a questão é esta. Quando se faz investimento, não se deixa só os encargos. Enfim, teoricamente, e na prática, digamos, não se deixa só os encargos. Deixam-se estradas, deixam-se escolas, deixam-se hospitais, deixam-se novas tecnologias, deixam-se um conjunto de situações. Portanto, E é evidente que esta esta linha, este este prosseguir geracional, tem sempre estes estes altos e tem sempre estes baixos. Agora, não se pode justificar com com este discurso que eu acho absolutamente demagógico e populista, coisas absolutamente inqualificáveis que estão nesse nesse pacto.
0: Pedro Silva estavas a tirar aí notas furiosamente... Não era era notas, era
1: está... Os ouvintes podem podem acreditar que são 150 páginas (risos) aqui, aqui espalhadas à volta do Pedro. Bom, eu não tenho
2: nenhum problema com alienar soberania. Por princípio. Gostas
1: é que te consultem, ou não? Não, Não. Não. Ah, quer dizer, sim, Sim. mas convém (risos) que haja algum tipo de
2: contrapartida. E no essencial o que está aqui é uma espécie de solução punitiva.
0: Hum.
2: E uma solução punitiva que se limita a reforçar aquilo que era a lógica do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, não há, primeiro, este tratado não responde à crise que a zona euro vive hoje, nem hoje, nem amanhã, nem nos próximos anos. Não dá nenhum passo nesse sentido. Não dá nenhum passo que permita, por um lado, consolidar e disciplinar as contas públicas e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de reforço do sistema do tipo federal que permita alguma lógica de financiamento do conjunto da dívida soberana. E, portanto, limita-se a sancionar mais aqueles países que incumpram nas metas que são definidas e que agora ganham, outro, ganham outro, outro peso. E o que é que isso significa? Significa que há aqui uma espécie de uma institucionalização, de uma solução única para as políticas europeias. E isso significa uma capitulação política do espaço. A história da Europa é a história de um consenso uh, plural entre a social-democracia e a democracia cristã. Foi assim que a Europa se foi construída. E o que temos hoje é uma capitulação política de um conjunto de mundo de evidências e, ao mesmo tempo, uma hegemonia de um espaço, quer dizer, uma solução do tempo liberal. Que nem é a democrata cristã nem é, é social-democrata. Liberal. E isso aconteceu, e consolida-se agora, já vem de trás, quer dizer, a primeira ruptura radical que se dá na Europa e os radicais são hoje quem lidera. Esses são os radicais. Aliás, começou com a guerra do Golfo, quer dizer, nós estamos a isto é uma consolidação de uma trajetória que já se iniciou antes, em que um consenso moderado foi completamente afastado do centro da decisão política europeia e este tratado no fundo é a institucionalização disso. Agora, o que é que o que é que o que, é que a dizer sobre isso é que nós daqui a um ano, dois estaremos com os mesmos problemas na zona euro, mas mais agravados e sem qualquer tipo de instrumento para lhes responder hum. e temos este este tratado que não é apesar de por vezes ter sido apresentado como a componente orçamental que falta desde o início à integração monetária, não não é, não é, isso não está presente, não é, no fundo, não há aqui uma mudança, há um reforço, uma trajetória de um conjunto de soluções que não resolveram nada. E, portanto, isto tem, desde logo, uma leitura completamente errada da crise. E eu, sobre isso, quer dizer, a única esperança que eu tenho é que eh, isto daqui a uns meses esteja no caixote de lixo. Eu não tem esperança nenhuma nas Deixa-me. eleições presidenciais francesas, por exemplo. É eu também vejo, bom, isto vai mudar com as eleições presidenciais francesas. Mas mudar o quê? Alguém já ouviu o que é que o Sr. François Hollande <coughs> disse sobre os assuntos? Sim, porque, sim pronto, isso é uma é, coisa assustadora. Portanto, tudo é assustador. Mas pode ser é que foi. nós nos viremos. É, é assustador. E é assustador hoje, como já é assustador há uns tempos. E para Portugal isto significa que nós... Vamos ser arrastados para uma dinâmica de empobrecimento que não tem fim à vista. Oh. A menos que haja uma, uma. Isto é tudo tão perverso que neste momento Portugal tem uma esperança. É que as coisas se degradem a um ritmo aceleradíssimo em Espanha. tem que isso tudo em questão? E só porque já se percebeu que não é politicamente que as coisas uh, vão mudar. Politicamente, no sentido das decisões políticas das cúpulas. E portanto, a única saída é uma degradação tal da situação económica e financeira que um... de um país com dimensão que obrigue a uma mudança de rumo. Até lá, nós estamos completamente condenados, não temos autonomia nem nenhuma capacidade de decisão e de influência estratégica, já abdicámos dela e já a perdemos, não a queremos ter, e achamos que ser bom aluno é que dá. E, e, e isto a continuar assim, teremos aqui uma espécie de réplica da República de Weimar, em que os partidos do poder e do arco da governabilidade, como se gostam de chamar a si próprios, serão completamente vaguidos eleitoralmente. É, há há, há aqui, mas,
1: aqui um ponto. Segundos, não, aqui um ponto eu gostava de, de falar desta taxa nova, este imposto Já de não vamos ter para as grandes para esse, e médias mas, mas ficará para a próxima. Temos mais oportunidades sim, para sim, falar Sim, Ficará tempo. para a próxima. Há aqui outro... Há aqui não um imposto, de facto, que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas não interessa. Agora falaremos nisso na outra ocasião. Há também aqui um ponto, que é o ponto curioso neste pacto, que é institui-se a falta de alternativa política. Institui-se a falta de alternativa política. E a possibilidade dos países mais atrasados Desta... recuperarem o seu não, atraso. Isso, isso é evidente, isso já o disse. Agora, é, é, o que aqui está é, para já, rasga-se completamente, ou quase completamente, o instrumento básico de política nacional que se chama o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, a partir de agora, já não é um instrumento político. O instrumento político, por excelência, que é o Orçamento, deixa de fazer sentido e o que vai ser interessante é que a partir deste momento se esta aberração chegar a ser instituída vamos ter é, é indiferente em quem votamos quer dizer, ou, ou, ou melhor nós, agora é que vamos votar mesmo em pessoas porque as políticas já estão definidas eu, se achamos um rapaz mais honesto ou mais trabalhador do que o outro
0: Pedro, Pedro Marcos Lopes, Presidente Silva até mesmo de ficar por aqui esta edição do Bloco Central regressamos na próxima semana mesma hora